0: vers une vie multilingue. Aujourd'hui, sur La Fabrique à Polyglotte, on a le plaisir de recevoir Jean-Yves Pons, qui est auteur du blog PotionDeVie.fr, que j'ai découvert bien avant l'introduction des vidéos sur son site, probablement vers 2014 peut-être un peu après, en 2015, lorsque j'utilisais sa technique du palais mémoriel pour retenir mes présentations orales de master. Et on aura peut-être l'occasion de revenir plus en détail sur cette technique. Jean-Yves, ce n'est pas seulement un auteur de blog, c'est aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur le cerveau et la mémoire, comme « Booster votre mémoire en 28 jours », ou Concentration, améliorer votre attention dans un monde hyper connecté, ou encore son premier livre sur la mémoire, qui est intitulé ⁇ Napoléon joue de la cornemuse dans un bus ⁇ pour ne citer que quelques-uns de ses livres. Il est même le créateur d'un jeu de cartes, la boîte de jeux Super Cerveau, que, pour l'anecdote, j'ai offert à mon petit frère il y a deux ans pour Noël. Voilà. Jean-Yves, c'est donc un spécialiste de la mémorisation, qui est passionné par l'apprentissage, par la rétention d'informations par le cerveau, ainsi que la neuroergonomie et l'économie de la connaissance. Donc, si vous êtes encore étudiant, en particulier dans des études longues, qui nécessitent une grande capacité de mémorisation, comme des études de médecine, ou si, comme moi, vous êtes un autodidacte qui n'arrête jamais d'apprendre, même des années après avoir terminé vos études, eh bien, le contenu de Jean-Yves devrait vous intéresser, que ce soit son blog, ses livres... Ou encore sa chaîne YouTube, Potion de Vie, où vous retrouverez des ressources précieuses. Et j'ai pensé qu'il était essentiel d'inviter Jean-Yves dans ce podcast, car en tant qu'expert du cerveau, il a toujours accordé une importance à l'apprentissage des langues. Je crois que ses premiers contenus sur la question remontent à 2016, où il a abordé cette question-là avec l'autrice d'un blog qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait leslanguesétrangères.com, et avec de nombreux autres invités depuis. Il a proposé du contenu généraliste sur la question, mais aussi très spécifique autour de l'anglais. Il est aussi invité de ce podcast parce que je suis convaincue qu'il est essentiel de comprendre le fonctionnement de notre cerveau pour apprendre de manière intelligente. De plus, j'aimerais que nous nous penchions sur une application particulièrement intéressante des techniques de mémorisation partagées par Jean-Yves Ponce qui concerne les présentations orales. Ayant moi-même réalisé de nombreuses présentations, notamment en anglais, mais également en italien, je peux attester de l'importance de structurer spatialement sa mémoire et d'utiliser son imagination pour retenir de manière plus simple tout en prenant plaisir à apprendre. Donc si vous aussi vous avez une présentation de 10-15 minutes à faire dans une langue étrangère, je pense que notre échange devrait fortement vous intéresser. On a un programme passionnant qui nous attend aujourd'hui. Et si vous souhaitez retrouver le résumé des éléments essentiels et concrets de cet épisode de podcast, ainsi que ceux de tous nos épisodes, abonnez-vous à notre newsletter, vous trouverez le lien dans la description de cet épisode, et vous recevrez directement les épisodes de podcast dans votre boîte mail, accompagnés de checklists, de recommandations de lecture et d'autres surprises, pour faciliter la mise en pratique des enseignements de la semaine. En attendant, je vous laisse avec le sujet du jour. Comme dit Jean-Yves Pont sur son blog... Un nouveau cerveau pour une nouvelle vie. Aujourd'hui, on va discuter de la manière d'acquérir un cerveau polyglotte pour ouvrir encore davantage les portes de votre vie. Bonne écoute. Bonjour Jean-Yves, bienvenue à la Fabrique à Polyglottes. Bonjour. Je t'ai longuement présenté dans l'introduction, mais ce qu'on ne sait pas de toi, c'est quel polyglotte tu es. Parce que même si tu es spécialiste de la mémorisation, tu parles des langues depuis au moins 7 ans. Je crois que j'ai découvert tes premiers contenus en 2016.
1: Peut-être même plus. Qu'est-ce
0: qui t'a... Ah ouais Ouais,
1: Encore Peut-être même plus.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie bah, d'abord d'aborder publiquement euh, ce sujet euh, sur tes contenus et ensuite, toi, combien de langues tu parles et quels sont les défis que tu as relevés de ce côté-là
1: Ce qui m'a donné envie de parler des langues sur mon blog et d'être à l'aise avec ça, parce qu'en tant que français, euh, c'est pas évident d'être à l'aise avec une langue comme l'anglais. Je commençais par l'anglais spécifiquement, c'est ma façon un petit peu. Euh particulière de l'apprendre à l'époque. Donc, on se remet dans le contexte. Je, je parle de, de l'anglais, je commence à en parler en 2011, à la sortie de mon blog. Donc, ça fait déjà un petit moment. Et euh, à cette époque, c'était euh, relativement nouveau euh, de donner des méthodes pour apprendre l'anglais qui passaient par des associations mnémotechniques. C'est-à-dire que tu, euh, toutes les applications qu'on connaît pour apprendre les langues, elles n'existaient pas encore ou alors elles n'étaient pas encore super développées. Et euh, moi, c'était quelque chose que je faisais déjà depuis des années. Et la façon dont j'ai appris l'anglais, c'était dans les jeux vidéo, tout simplement, parce que quand je jouais aux jeux vidéo, en... ça va trahir mon âge, mais il y a très longtemps, y avait pas... ils n'étaient pas traduits en français. Donc, ce que je devais faire pour comprendre ce qui se disait dans les jeux auxquels je jouais, et pour avancer, c'était de prendre le dictionnaire, tout simplement, et de traduire chaque mot, même les petits mots. Et comme ça, à force de les voir dans les jeux, bah, j'ai commencé à les mémoriser. Et euh, j'en ai fait des associations mnémotechniques. Un peu comme ce que, ce que font les applications maintenant, où on te propose un mot de vocabulaire d'une langue étrangère et une association pour pouvoir le retenir plus facilement. Ben ça, je le faisais déjà depuis des années. Et euh, l'effet du dictionnaire m'a vraiment beaucoup aidé. Et donc, c'est ce que j'ai voulu partager quand j'ai commencé à parler de, des langues étrangères sur mon blog.
0: Ok, cool. Et qu qu'est-ce qu qui s'est passé depuis Qu'est-ce que depuis 2011, tu as découvert sur les langues Et combien de langues Parce que je crois que je t'ai vu aussi parler un petit peu espagnol.
1: Euh, alors non, l'espagnol, je... non. Tu m'as peut-être vu parler le finlandais, le finnois. Mais pas l'espagnol. Le, pas je... Ou alors
0: je animer de... un débat avec Joanna et Ola. Ola. Oui. L'amigo,
1: oui, exactement. Effectivement, j'ai reçu pas mal de polyglottes sur la chaîne Ce qui m'a passionné à partir de là. C'est euh, plus que l'étude d'une langue en particulier, c'est comment on apprenait une langue, comment on, euh, on devenait polyglotte en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment passionné dans les langues, plus que la spécialisation dans une langue en particulier. Mm -hmm. La mienne, c'est l'anglais. Hein. Donc, euh, ce qui m'a vraiment drivé à partir de là, c'est vraiment d'obtenir les meilleurs conseils, les meilleures astuces et les meilleurs partages d'expérience de gens qui eux avaient déjà s'étaient déjà spécialisés dans des langues. Et ça, j'en faisais le relais un petit peu sur mon blog et c'est un peu ce qui m'a motivé à continuer à produire du contenu sur les langues étrangères. C'est quelque chose qu'on me demande très régulièrement, il y a une très forte demande pour les langues et euh, à chaque fois je trouve des, des techniques différentes. Mais moi ce que j'aime vraiment c'est partager des choses ou des outils. Ça m'est arrivé de, de faire la promotion d'outils pour apprendre telle ou telle langue plus facilement.
0: Oui, bah ça tombe bien parce que ça va être tout le sujet de cet épisode, c'est de comprendre comment on devient polyglotte. Sachant que tes techniques de mémorisation. Alors moi, je ne les ai pas utilisées pour apprendre mot par mot, comme toi par les dictionnaires, oui. mais ça m'a beaucoup aidé quand j'avais des présentations orales de 10 minutes oui. et pour retenir des longs discours. Et j'aimerais qu'on en parle parce que je sais que dans le monde professionnel, c'est souvent le cas. On a parfois des petites présentations, même des fois juste 3 minutes, mais quand elles sont longues, c'est comment j'enchaîne et je retiens tous les éléments de mon discours. Du coup, ça fait 12 ans que tu étudies un peu les mécaniques du cerveau de manière générale et des langues. Quel a été genre le plus grand euh, wow que tu as... Je ne sais pas comment, quel mot utiliser, mais... Tu vois, le, la plus grande révélation, c'est ça, que tu as eu sur l'apprentissage des langues
1: euh, La plus grande révélation, c'était que... Il y en a eu plein, il y en a eu plein.
0: Ah bah plein, si, si en as eu plusieurs.
1: Alors, plusieurs petits moments. Le premier petit moment, c'est quand je me suis rendu compte que pour apprendre une langue, il ne faut pas apprendre que le, la grammaire, le vocabulaire, etc. Ce qui te faisait vraiment progresser le plus c'est de t'immerger totalement dans la culture. Oui. Parce qu'apprendre une langue, ce n'est pas que apprendre des mots ou des, des structures grammaticales, c'est aussi apprendre une culture. Et quand j'ai vraiment... Je l'avais lu, ça, si tu veux. On me l'avait déjà dit. Mais quand je l'ai vraiment réalisé moi-même, en disant, mais là, j'ai fait énormément de progrès dans la langue alors que j'apprends pas spécifiquement de trucs techniques nouveaux. Mais le fait, tu vois, de de me mettre à écouter des radios anglaises, de me mettre à, à, à lire de la presse anglaise, de, de m'immerger comme si j'étais dans le pays. Ça, ça m'a vraiment fait avancer. Donc, c'était le premier effet waouh. Le deuxième effet waouh, c'est quand je me suis rendu compte... Bah, c'est quand j'ai interviewé Steve, en fait, quelques années plus tard, où il parlait 20 langues et il a commencé... Enfin, parmi les 20 langues, bon, il a commencé très tôt, mais certains, il a commencé très tard. Donc, il euh, n'y a pas d'âge pour apprendre une langue. Ça, c'était un deuxième effet waouh. Tu n'as pas besoin d'être à l'école, tu n'as pas besoin d'apprendre, de rester pendant super longtemps... Euh à reprendre des cours du soir, etc. Tu peux le faire en autodidacte de ton côté Troisième effet waouh, je te l'ai dit pas forcément dans l'ordre chronologique, hein, mais euh, c'est ce qui me vient en tête. Mm -hmm. Troisième effet waouh, c'est quand tu me suis rendu compte que tu pouvais vraiment avancer dans l'apprentissage la, d'une langue en n'y accordant que quelques minutes par jour. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui était complètement euh, hors de propos. Enfin, pour moi, pour apprendre une langue, c'était minimum, enfin, il fallait que tu passes, j'étais sur le modèle scolaire, donc minimum une heure par semaine, tu veux, une heure, deux heures, trois heures par semaine, trois heures par semaine, c'était mieux même si tu J'étais sur le format heure, alors qu'en fait, en réalité, il vaut mieux utiliser tes temps morts pour apprendre un peu de vocabulaire, pour apprendre un petit point de grammatical qui t'aurait échappé ou avec lequel euh, tu te fais des flashcards pour pouvoir réviser et, euh, ré et euh, mieux ancrer les informations dans ta mémoire, mais l'idée c'est vraiment d'utiliser des... chaque minute à ta disposition, c'est d'être un chasseur de minutes et de pas être un chasseur d'heures et pour moi, c'était vraiment, tu ne pouvais pas avancer si tu n'avais pas au minimum une heure devant toi. Et c'est faux. Donc ça, c'est le troisième fait, wow. Ça, c'est les trois plus chauds qui me viennent dans la tête. Et
0: justement, en parlant de, de temps, est-ce que tous les cerveaux fonctionnent pareil Est-ce que tout le monde est capable d'avoir euh, une capacité à, je ne sais pas moi, connecter avec la langue quelques minutes Ou est-ce qu'il y a des personnes qui vont mettre plus de temps et à qui tu encouragerais de d'accorder une demi-heure à chaque session
1: Alors, il y, y a effectivement des différences entre connexion et des gens pour qui ça va être hyper instinctif. C'est surtout lié à l'attrait que tu as pour la langue ou si tu l'as subi, finalement. Est-ce que tu l'apprends parce que tu veux évoluer dans ta carrière ou est-ce que tu l'apprends parce que euh, ça compte pour l'examen ou est-ce que tu l'apprends parce qu'il euh, faut le faire et que tu n'as pas spécialement d'attrait euh, Tu es conditionné par tes parents qui ont trouvé ça dur, etc. Tout dépend de l'attrait de base que tu as avec la langue. Si tu as un attrait ou au moins une curiosité en, envers la langue, tu vas connecter très vite. Même si tu n'es pas spécialement doux à la base, même si tu n'as pas un, le, le fameux don pour les langues, tu vas connecter très vite. Si tu l'as subi, que tu ne l'aimes pas, qu a, que tu n'as aucun attrait, que euh, tu n'arrives pas à faire tes associations... Ou que, ça t'évoque rien du tout. Ça va être de toute façon euh, plus long pour toi. Donc euh, déjà il y a ça. Ensuite, il y a une autre idée si tu veux bosser en, en utilisant que des minutes à la place des heures, c'est savoir ce que tu vas faire pendant les prochaines quelques minutes. Parce que tu ne vas pas connecter si tu ne sais pas quoi faire quand tu as 5 minutes de temps libre. C'est facile si tu te dis « je sors mon appli et j'y révise 2-3 mots okay. ». Mais si tu n'as pas d'objectif particulier, si tu n'as pas d'objectif précis pendant les quelques prochaines minutes de temps libre que tu auras, bah, tu vas avoir du mal à connecter puisque les quelques minutes que tu auras, tu vas les passer à déterminer ce que tu devrais faire pour avancer sur ton apprentissage de la langue. C'est <rire> les deux principales différences en fait. Donc la, la rapidité avec laquelle tu connectes à la langue, c'est lié à ces deux facteurs. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire pendant les quelques minutes, puisqu'on parle de minutes est-ce que tu as au moins une curiosité ou une motivation intrinsèque pour la langue
0: Quel conseil tu donnerais Parce que parmi les auditeurs du podcast, il y a des autodidactes de longue date et puis il y a des oui. personnes qui n'arrivent pas à être autodidactes. Quel conseil tu donnerais à ceux, ces personnes qui veulent se mettre à être autodidactes et qui ne savent pas comment décider dans leur journée ce qu'elles vont faire avec l'anglais, par exemple
1: La clé quand on apprend une langue, c'est la pratique. C'est-à-dire, et c'est le plus difficile en même temps. Parce qu'on n'a pas tous sous la main un natif avec lequel converser pendant des heures, etc. Donc ça, c'est vraiment le gros problème. Mais en même temps, c'est la clé, celle qui te fera progresser vraiment rapidement si tu n'as pas les moyens de euh, t'offrir un coach ou un prof de langue particulier ou que tu n'as pas le moyen d'aller dans les cours du soir ou pas le temps. Euh, donc, quelqu'un qui veut apprendre un autodidacte, il va falloir qu'il trouve un moyen de pratiquer la langue le plus possible. Donc, on parlait d'immersion, on parlait de, de prof particulier. Il y a aussi, je pense que dans les mois à venir, dans les... Euh, oui, dans les mois à venir, euh, tu auras un moyen de pratiquer l'anglais avec une intelligence artificielle de façon infatigable. Donc, j'aimerais mettre ça en place parce que pour moi, la pratique, c'est vraiment ce qui est a de plus important. Et si tu veux apprendre autodidacte, puisque là, je fais un peu une digression du coup, comment vas-tu faire Ton énergie doit être vouée à comment vas-tu faire pour pratiquer l'anglais et avoir des retours sur ta pratique. Donc, euh, ça peut valoir le coup d'investir un petit peu, au moins au début, pour voir si tes phrases sont comprises. Pour voir si elles sont parfaites parfaites dès le début, mais pour voir si elles sont comprises, pour voir si, hein, quand tu parles anglais avec un étranger, est-ce qu'il te comprend Et si tu fais l'option du voyage linguistique, je sais pas comment on va appeler ça, le séjour linguistique, ne le fais pas dans des pays genre euh, États-Unis ou Angleterre. Pourquoi Moi, je te conseillerais plutôt de les faire dans les pays du Nord. Pourquoi pas en Angleterre ou aux États-Unis Parce que tu as énormément de points de repère avec le, la France. Le français, tu as des communautés françaises qui sont installées, tu as, as trop de choses qui vont. Encourager ton cerveau à lier des liens français plutôt que créer des liens de toutes pièce anglais. Donc, quand tu es en autodidacte et que tu n'as aucun point de repère en anglais, mais par contre que tu as des communautés françaises qui sont installées à Londres, par exemple, ou que tu as, euh, euh, as plein d'enseignes françaises et tout, où tu sais le menu, tu sais ce que tu vas commander, etc. parce que tu as déjà l'habitude de, de le faire en France, tu vas être naturellement enclin à faire ça. Or, tu devrais t'éloigner de tes bases le plus possible. Et autre chose, pourquoi je préconisent plus particulièrement les pays du Nord pour apprendre une langue, c'est parce que c'est des pays où tous les âges ont appris à parler anglais et ils le parlent très bien et ils intègrent les gens dans les conversations. Donc, tu as, as de la compétence un peu sociale de leur part, mais tu as également, ils ont la volonté de parler un anglais fluide, simple, accessible, de façon à ce que tu comprennes. Et que dans ces pays-là, pas il y a très peu de liens avec, avec la France et les Français. Donc, du coup, tu peux t'immerger plus facilement. Et euh, je parle en connaissance de cause parce que pendant des mois, des années même, euh, je faisais l'aller-retour en Finlande. Donc, c'est un des pays du Nord, hein, mais il y en a d'autres, en hein, Danemark, Norvège, etc. Là, tu t'expatries et tu es forcé de parler anglais. Et tu peux le faire avec toutes les générations et très facilement. Et ça, ça vraiment... c'est un autre effet waouh, que j'aurais pu mentionner tout à l'heure. Mais c'est quelque chose, euh, si tu choisis la voie linguistique en tant qu'autodidacte, que je t'encourage te, je à faire. Désolé, j'étais un peu long dans ma réponse.
0: Non, non, mais très clair. OK. Et euh, tu disais que ton cerveau te force à connecter en français. Quels sont les biais on doit dont on doit être au courant pour lutter, entre guillemets, et ceux qui peuvent nous aider pour apprendre des langues
1: alors, le biais qui est fortement exploité euh, de, de manière commerciale par toutes les applis que je mentionnais tout à l'heure, c'est le fait que tu vas apprendre une langue en mémorisant juste des mots de vocabulaire. Mm. sortis de leur contexte et comme ça, tu vas pouvoir les replacer et tout. C'est une illusion, en fait. Mais cette illusion, euh, elle est basée sur... Euh, le succès est aussi basé sur le, un biais qui est que euh, l'illusion de l'apprentissage, en fait. Parce qu'on apprend quelques mots via des, euh, des associations mentales, on pense qu'on va maîtriser toute la langue. Parce qu'on a appris euh, 700 mots de vocabulaire, on est euh, théoriquement capable d'avoir une conversation avec n'importe qui sur n'importe quel sujet, ou 1000 mots, peu importe, ou même 1500, peu importe, je ne sais pas quelle langue tu, tu parles, mais ça ne fait pas tout en fait. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ce qui va vraiment faire que tu vas maîtriser une langue, c'est la pratiquer. Donc ça, c'est un biais de penser que parce que tu es à l'aise à mémoriser des nouveaux mots de vocabulaire ou des règles grammaticales, hein, on parle de vocabulaire, mais c'est pas pour la, pour la grammaire, ça marche aussi là-dessus, tu ne maîtrises pas une langue en théorie, tu la maîtrises en pratique. Il y a, il y a ça, déjà, c'est un premier biais. L'autre biais, est-ce qu'il y a d'autres biais en fait et c'est beaucoup lié à la psychologie également. Hein. Euh... Parce que tes parents, tu vois, tout à l'heure, je mentionnais que tes parents, ils ont trouvé ça dur, donc toi, tu, tu trouveras ça forcément dur. Ça, c'est un conditionnement qui est euh... très tôt, c'est-à-dire dès le collège, hein, dès même avant le collège. Euh, si tout ton entourage, tous tes collègues de, de classe, tous tes petits camarades de classe, toute ta famille, toutes les familles de, de tes amis ont eu du mal avec l'apprentissage d'une telle langue, pour ne pas la citer l'anglais, par exemple, bah toi, naturellement, ça va être plus difficile pour toi d'apprendre l'anglais parce que euh, tu vas être en quelque sorte conditionné. Il faut arriver à sortir de ce conditionnement et retourner, retrouver une espèce d'instinct neutre, et ça, c'est très difficile à faire quand ce, ce conditionnement a été effectué dès le plus jeune âge. Et quand tu es adulte, tu as un autre biais qui est de dire que quand tu es vieux, euh, tu apprends moins bien et t'es es plus à l'école, tu es plus aussi frais qu'à l'école. Alors, ça, c'est complètement faux. Énormément de gens, tout à l'heure, je citais Steve, mais il y en a je ne sais combien de, de milliers de millions dans le monde qui apprennent des langues à tout âge. Donc, euh, plus, plus que des biais, c'est des croyances en fait que tu dois te débarrasser.
0: C'est ça, et c'est, je pense, celle qui revient le plus. Hein. Euh, J'aurais dû apprendre quand j'avais 6 ans ou quand j'étais enfant, ouais, voilà. et maintenant, c'est trop tard. Ah, mon cerveau est figé, pas du tout euh, le cerveau il est pas du tout figé non.
1: il y a un autre biais également si, euh, si je peux ajouter c'est euh, un adulte n'apprend pas de la même façon qu'un enfant mm -hmm. un enfant il absorbe, c'est hein, une éponge donc euh, tu peux le passer une fois ou deux sur un certain concept, il va l'intégrer très vite ce que n'arrive pas à faire d'adulte l'adulte pour apprendre il a besoin de répétition et ça c'est quelque chose qui est pas très connu en fait donc, ce qui fait que toi, en tant qu'adulte, tu vas tenter d'imposer à ton enfant d'apprendre des choses par cœur. Parce que pour toi, tu es obligé d'accéder à des répétitions. Tes connexions neuronales ne sont pas aussi bonnes que celles d'un enfant. C'est ça qu'on veut dire quand on dit qu'on n'apprend pas aussi vite qu'on aurait dû apprendre quand on avait 6 ans. Parce qu'on n'a pas l'impression de faire d'efforts particuliers à 6 ans, par exemple. Mais un adulte, pour apprendre, il a besoin de répétitions. Il a besoin de se reconfronter au même mot, là où il fait ses erreurs, pour pouvoir les corriger. Un enfant, il a moins besoin de ça, donc c'est ça la différence, sauf que l'enfant, tu vas pas lui dire « apprends par cœur ». Est-ce
0: que c'est pas... Et... Est -ce est pas parce qu'il doit apprendre plus vite, parce que quand on est enfant, on a, on on a fait... entre oui. 1 et 6 ans, on a 6 ans pour apprendre une langue, ou 6, 7 ans, euh... et même là, on ne parle pas parfaitement, enfin quoi que
1: Oui, euh, en revanche, si tu donnes 1 an pour apprendre une langue à un enfant de 6 ans ou à un adulte, il est possible, et non pas euh, certain que l'enfant aille beaucoup plus vite. Ah oui. L'adulte, lui, euh, il y a aussi une, une contrainte de temps par nécessité. L'enfant, comme tu le disais, il n'a pas de nécessité d'aller vite. S'il hein. n'apprend il pas l'anglais, ce n'est pas bien grave. L'adulte peut avoir une contrainte, notamment dans le milieu professionnel, d'apprendre une langue vite. Il peut être contraint d'apprendre une langue vite. Donc, il euh, y a ça aussi.
0: Tu sais, je te parlais de, des techniques de mémorisation pour les discours. Hmm? Toi, aujourd'hui, dans ton, ta propre expérience, tu les utilises dans quel cadre, tes techniques de mémorisation
1: ah, Pour les présentations, euh, moi, je les fais toutes de mémoire, hein, les présentations. J'ai ouais. bon, quand même j'ai un... Des slides, si tu veux, mais ce n'est pas pour moi les slides, je ne les regarde même pas. Quand tu, tu peux mémoriser, moi, je l'utilise maintenant dans euh, tout ce qui est présentation et euh, pas forcément en anglais, en fait. Hein. On peut l'utiliser en anglais. Donc, l'idée, c'est que chaque point de ton discours ou de ta présentation, tu la symbolises par une image. Par une image ou une petite histoire dans ta tête. On se fait des histoires à la tête, des histoires mnémotechniques, des associations mentales, parfois loupe-foc, parfois absurdes. C'est justement ce qui fait que tu vas les mémoriser. C'est parce que c'est loufoque, absurde, etc. Et que ça sort un peu du contexte. Donc, euh, ça, tu vas en avoir plein, des petites histoires comme ça, parce que tu as, as une présentation qui est assez grande, par exemple. Et bien, ces petites histoires, tu vas les disposer dans un lieu que tu connais, plus ou moins, tu même pas obligé de le connaître parfaitement, par exemple. Très souvent, moi, je dispose mes associations dans la salle même, où je donne ma présentation. Je vais la voir, je demande une photo de la salle, où je vais la voir la veille, ou si c'est une salle que je connais, je sais où vous disposez, et je les dispose directement dans la salle. Comme ça, il me suffit de déambuler mentalement, euh, de gauche à droite, c'est toujours la même règle de lecture, Gauche à droite et au de haut en bas pour voir ce que j'ai disposé comme image et pour les, euh, les retrouver de mémoire en fait. C'est pour ça que chaque slide en fait est une image. D'ailleurs, ça tombe très bien parce que la plupart du temps dans les slides c'est que des images et euh... c'est
0: très français quoi donc de mettre que des images avec un public ah, allemand par exemple ce serait très perturbant, oui.
1: mais euh, c'est très perturbant même pour des français en fait. Ça juste que je... avant je mettais beaucoup de texte dans les slides et je trouvais que le public décrochait très vite. Oui. C'est pas bien pour la mémorisation, <rire> pas cool. Donc euh, maintenant, je fais, je fais plus que des images, des images qui sortent un peu du contexte, qui sont inattendues, ce qui fait que je, je capte l'attention. Mmh. Ouais, mais là, on sort un petit peu de l'apprentissage de l'anglais, mais euh, ça marche très bien pour une présentation en anglais. Hein. Si vous avez une présentation anglais à anglaise hein, ou dans n'importe quelle langue à donner, euh, c'est beaucoup plus facile et vous allez vous mettre beaucoup plus en confiance si vous mémorisez à l'avance les points clés que vous voulez aborder euh, dans un. On appelle un palais mental en technique de mémorisation, disposer comme ça dans une pièce euh, les symboles des points que vous voulez aborder.
0: Oui, parce que bon, parfois, on peut avoir des problèmes avec ses propres discours dans sa langue maternelle. Et parfois, c'est juste le fait de changer de langue qui fait qu'on s'accroche avec oui. son petit papier et qu'on a besoin. Et que là, les techniques de mémorisation, elles sont ultra libératrices. Euh, et donc c'est pour ça que je, cet épisode pour moi il est crucial, c'est euh, euh, hyper libérateur, le, le, pas, le palais euh, je l'ai un peu réinventé, si je peux témoigner de quelqu'un qui a une mémoire kinesthésique, moi j'ai fait des gestes, si tu veux comme une chorégraphie avec mes mains, pour ponctuer toutes mes
1: phrases. C'est un très bon réflexe, et euh, le, le meilleur outil pour réaliser une bonne présentation, y compris quand c'est pas dans ta langue maternelle, et qui fait lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de la pratiquer en conditions le plus réelle possible chez toi. Ça, je le fais systématiquement, même des années après. Euh, chacune de mes présentations est différente. C'est un point d'honneur que je mets, d'ailleurs. Et là, ce qui me fait le plus progresser, que ce soit en anglais ou même en français, c'est le fait de pratiquer, c'est-à-dire de la réciter. Seul chez moi, seul à l'hôtel si je suis dans une autre ville, etc. Et ça, plus particulièrement quand tu la fais dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, tu vas prendre confiance parce que ton cerveau, au moment où tu vas parler à voix haute et que tu vas essayer de formuler des phrases, euh, là, ton cerveau va remettre en perspective et va ancrer quelques bouts de phrases comme ça que tu vas ressortir le lendemain ou le surlendemain, peu importe quand est-ce que, que ta présentation, au bon moment. Parce que si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas cet exercice qui peut paraître un peu contraignant, hein, j'en conviens, mais si tu ne fais pas ça, euh, tu vas te rendre compte, à tes dépens, qu'il y a énormément de différences entre ce que tu pensais dire et ce qui sort réellement de ta bouche le jour J au moment T. Tu veux dire,
0: en, ça, en ça, bonne surprise
1: bah, En mauvaise surprise, plutôt, en fait, hein, quand tu ne te prépares pas. Oui. Euh, tu penses que tu vas dire des choses Et en fait tu vas te rendre compte que tu cherches tes mots Tu vas commencer à bafouiller Tu vas paniquer parce que tu bafouilles Et euh, le résultat ne sera pas celui que imaginais dans ta tête Alors que si tu ne l'as répété Ne serait-ce qu'une fois Et même si c'est blindé d'erreur Le jour J, le moment T Tu vas te rendre compte que ton cerveau Il aura été préparé en fait On appelle ça euh, l'effet d'amorce En préparant le discours euh, en le répétant même de façon complètement euh, anarchique euh, complètement chaotique où tu bafouilles, tu ne trouves pas tes mots tu mets deux heures à raconter une slide bien, même si tu as fait ce petit exercice chaotique le jour J, ton cerveau aura été préparé et il va beaucoup mieux organiser les choses. Et ce que tu vas dire va être en cohérence totale avec ce que tu voulais dire.
0: Oui, la répétition, c'est hyper important. Euh, J'ai fait un master où il y avait tellement d'oraux, je peux, je peux confirmer ou témoigner que euh, les fois où je n'avais pas répété, répété, euh, eh ben, on, on sentait un peu l'improvisation. On va parler du pouvoir de l'imagination parce que c'est avec ça qu'on fait euh, les images mentales. Enfin, pour toutes les personnes qui, qui m'ont dit par le passé ou qui disent parfois, Mais moi, je ne suis pas très créatif. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou expliquer sur la construction des images mentales
1: moi, Ouais, créatif, imaginatif. Moi, j'ai ça souvent, en fait. Hein. Moi, je suis pas doué pour créer les images. Alors déjà, première chose, vous n'avez pas besoin d'être particulièrement créatif pour créer des images. Vous avez juste besoin d'être spontané et de donner une chance à votre cerveau, je m'explique. Quand vous entendez des, des phrases en anglais ou des points abordés en anglais et, tout, et que vous cherchez à résumer ça, votre cerveau, semi-consciemment, il va vous faire des propositions. Ça, ça, ça me rappelle cette... les phrases d'une chanson, ça ça me rappelle euh, machin quand il disait ça, ça, ça me rappelle euh, un épisode d'une série où ce mot était employé. Donc votre cerveau, il va vous faire des propositions de, de clés d'accès. Et les gens qui se disent « moi, je ne suis pas créatif euh, »,« moi, je n'ai pas d'imagination », etc., sont typiquement les gens qui vont balayer d'un revers de la main ces, ces propositions-là. Parce qu'elles ont besoin, elles ont l'impression que pour mémoriser des bouts de conversation ou des bouts de présentation, il faut que l'image qu'ils choisissent soit en totale corrélation, soit l'image parfaite, le symbole parfait pour mémoriser tel ou tel point. Ils vont balayer ça dans le revers de main. Or, ils ne devraient pas le faire. Ils devraient au contraire donner, faire confiance parce que si le cerveau sort des propositions d'instinct, systématiquement, c'est que ce sont les bonnes. Et ça, c'est très difficile à faire pour quelqu'un qui a du mal à lâcher prise et quelqu'un qui se dit typiquement non imaginatif, non créatif. Oui. Autre chose, euh, l'imagination, la, créa la créativité, etc., ce ne sont pas des dons, ce sont des compétences. Ça veut dire que plus vous allez vous entraîner à créer des images, à créer des associations mentales, meilleur vous allez devenir. C'est une compétence qui se forge, en fait. Et en fait, c'est un peu comme un muscle. Et euh, pour qu'il devienne plus fort, vous allez devoir le solliciter. Si vous ne le faites pas travailler, bah, il ne va jamais s'améliorer. Hein. Il va, va s'atrophier, il va devenir un peu fainéant. Très vite, hein, c'est un, une compétence qui s'acquiert très, très vite. passer hein, bah, une semaine à essayer de créer des associations sur tout et n'importe quoi, je vous garantis qu'à la fin de la semaine... Euh, vos, vos présentations en anglais, vous allez mémoriser beaucoup mieux. Ouais,
0: merci de le rappeler. Bah, en fait, euh, les langues, ça fait travailler beaucoup de choses. Hein, L'imagination, mmh. l'écoute, euh, la, la confiance en soi, je ne sais pas, la conversation, euh, beaucoup de choses. Ouais. Une autre chose que je voulais te demander, c'est on a parlé du fait que toi, tu, tu travailles visuellement ta mémorisation. Moi, j'avais ponctué des gestes. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques pour les gens qui auraient une mémoire auditive Est-ce qu'il y a d'autres déclinaisons Est-ce qu'en fonction de notre type de mémoire, on apprend pas on ne mémorise pas pareil
1: Alors, on n'apprend pas tout à fait de la même façon. Il y a effectivement trois grands types de profils de mémorisation, comme on peut dire. Auditif, visuel, kinesthésique. Visuel, tu aimes bien te faire des histoires dans ta tête, etc. Mémoire kinesthésique ont besoin de faire des mouvements. ont également besoin, enfin, et réécrivent les choses. Ça, c'est typiquement kinesthésique. Auditif, lui, ben, par définition, il va avoir besoin d'entendre, mais également de parler. Parce que quand tu parles, tu, euh, tu fais travailler la mémoire auditive. C'est pour ça que, encore un point de plus pour les auditifs. Mais même si tu as trois profils... Euh, L'erreur, ce serait de dire, mais moi, de toute façon, je suis un visuel, donc tout ce qui est auditif et kinesthésique, je m'en fous complètement. Donc je vais même pas euh, je vais me concentrer sur mon point fort, etc. Non, on n'est pas qu'un seul profil, on est les trois à la fois. Et si tu veux mémoriser efficacement quelque chose comme une langue, tu vas devoir faire, euh, tu vas devoir utiliser tes trois profils. C'est juste que dans ces trois profils, il y en a un où dans lequel tu passes le plus de temps. Okay. Il y en a qui passent plus de temps dans le visuel. Mmh. D'autres plus dans l'auditif, d'autres plus dans le kinesthésique. D'ailleurs, je suis plus un auditif qu'un visuel.
0: Mais tu mémorises avec des images. Ok, ça marche. Oui. Oui, oui c'est vrai que j'aurais
1: et à l'écrit aussi et en faisant des mouvements et debout et en faisant les pas etc enfin
0: est-ce que tu t'enregistres aussi et tu te réécoutes
1: alors ça bah tu vois pour un auditif ça ce que... ça, ça marchera typiquement bien pour un auditif mais moi je le fais pas parce que moi quand je m'enregistre euh, je déteste me réécouter je déteste le son de ma voix déjà euh, je pense que c'est pas, pas pas mal de gens ont ça j'ai pas pas le réflexe en fait de le faire j'ai pas le réflexe et le besoin de le faire
0: ce que j'essaie de faire euh, c'est de faire le tri entre ce qui concerne le cerveau humain et donc tout le monde et ce qui concerne un peu sa de personnelle parce que euh, voilà pour qu'on soit pas en train de manquer quelque chose qui est important pour tous et qu'on soit pas non plus en train de appliquer quelque chose qui peut être adapté à soi.
1: Euh. Plus tu utilises des profils différents et même simultanément, j'ai envie de dire, mieux c'est en fait, puisque tu donnes des, des routes d'accès secondaire à l'information à ton cerveau. Si toi ton autoroute c'est euh, la mémoire visuelle, ben, c'est bien d'avoir des itinéraires bis ou euh, même des itinéraires, euh, des petites départementales si tu veux, si jamais l'autoroute n'est pas disponible dans ta tête, hein, pour X raisons, trop de mémoire par exemple.
0: Par exemple, tu as un discours demain, tu as prévu quelques images, ce serait quoi ton itinéraire bis Comment tu l'aurais travaillé pour, son, pour un discours
1: Alors tu mémorises les trois à la fois, donc tu écris déjà, tu écris déjà ces points clés, tu les tapes pas à l'ordi. OK. Il y a une grosse différence okay. entre taper à l'ordi et écrire à la main. Quand tu écris à la main, tu as peut-être remarqué que tu as un... c'est comme si tu liais un contrat avec toi-même. C'est si tu as beaucoup plus de d'émotion et tu as beaucoup plus d'engagement avec l'information que tu es en train d'écrire. Tu dois t'appliquer à l'écrire lettre par lettre. Alors que tu peux très bien écrire le, la même phrase, ou les mêmes mots, les, le même discours, tout en pensant aux courses que tu dois faire. C'est très difficile d'écrire quelque chose à la main et de penser à autre chose en même temps. Donc, tu es plus concentré quand tu écris à la main. Tu retiens mieux également. Ça, Il y a plusieurs études, enfin, plusieurs, nombreuses études euh, ont montré que tu lis mieux, enfin, euh, que tu retiens mieux de choses quand c'est sur un papier, sur un support papier, donc physique, que sur un support numérique comme un écran, etc., où euh, ça fatigue te, tes yeux de toute façon. Donc, tu vas écrire ta présentation, ou les bouts, pas, pas tout entière hein, pas au mot près non plus. Hein. Tu vas écrire quelques phrases clés. Puis, tu vas les pratiquer, comme je disais pareil tout à l'heure. Donc, tu pratiques à la fois la mémoire auditive parce que tu vas t'entendre en train de parler. Mmh. Et tu vas également, avec tes mouvements, ta gestuelle, pratiquer la mémoire kinesthésique. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, la répétition générale, debout, et non pas assis sur ton canapé ou euh, allongé dans ton lit, hein. c'est vraiment une répétition le plus possible en conditions réelles. Ça, ça va faire en sorte que tu veux, ça va catalyser en fait tes pouvoirs de mémorisation. Pouvoir de mémorisation, j'aime bien. Donc, si tu as une présentation à faire demain, écris les quelques points clés sur un papier et pratique maintenant. Je peux te garantir qu'avant demain, tu la, tu la sauras. Non seulement tu la sauras bien, sans oublier de gros détails, mais en plus, la prestation que tu vas délivrer. Euh, ça fait très anglais de dire ça d'ailleurs, la prestation que tu vas donner euh, va être mémorable. Parce qu'il va y avoir une espèce d'aisance qui va se dégager de toi quand tu vas parler. Si tout est ancré dans ta mémoire, as bien fait de devoirs entre guillemets, si tout est ancré dans ta mémoire parce que tu l'as pratiqué, ne serait-ce qu'une fois la veille, je te garantis tu vas être tellement confiante que tu vas euh, tu vas dérouler en fait. Et ça, c'est quelque chose que le public va va ressentir très vite.
0: Oui, parce que la connexion, elle est aussi émotionnelle. Donc, tu vas pouvoir laisser passer oui. ton émotion dans le discours.
1: Exactement. Quoi. Tu vas pouvoir te concentrer sur autre chose.
0: Tu, tu parlais d'un de, euh, discours demain. Tu penses que la veille pour le lendemain, on peut écrire, retenir un discours qui sera fait euh...
1: Alors là, ça ne dépend pas du niveau de maîtrise de la langue. Ça, c'est indépendant. Ça dépend du, du niveau de maîtrise du sujet abordé. OK. Si tu es, euh, par exemple, euh, comme ma compagne, tu es... Euh responsable affaires réglementaires au niveau international, et tu dois te taper les réglementations de tous les pays, etc., et tu dois faire une présentation dessus demain, même si tu exprimes très bien en anglais, tu vas avoir du mal si tu connais pas la réglementation. Ça va être difficile, il va te falloir plusieurs jours, peut-être deux semaines de préparation. Si c'est pas si technique que ça, et que la présentation, c'est pas une présentation de trois heures, mais une heure, euh, oui, c'est possible. Je pense que c'est possible. Je pense même, c'est pas, je pense, c'est possible puisque j'ai déjà fait.
0: Ça, j'en je, profite pour glisser un petit conseil euh, ne faites pas une présentation avec un texte que vous ne comprenez pas. Ah oui, si vous dites des mots dans une autre langue sans comprendre ce que vous dites, en fait, ça va se sentir et on va plus vous écouter.
1: Et en plus, c'est euh, c'est quasiment impossible de mémoriser quelque chose qu'on ne comprend pas. Que le cerveau, dans la nuit, balaye deux choses des informations que tu n'utilises pas. Donc, tous les mots que tu as appris sur ton application et qui ne te servent à rien, que tu jamais utilisé. Donc, ça, c'est au bout d'un moment, il va les balayer. C'est pour ça que tu as toujours besoin de les, de les réviser, en fait. Et il va également balayer ce qu'il ne comprend pas. Parce que il, pourquoi il garderait de l'espace de stockage pour un truc que tu comprends rien et qui ne te sert à rien
0: Donc, allez sur ChatGPT, remettez votre texte et dites-lui de l'adapter à un niveau A2 d'anglais et les mots seront plus simples. Ou alors, reprenez chaque mot que vous ne comprenez pas et trouvez une alternative que vous comprenez bien.
1: Très, très bon. Et demandez à ChatGPT, puisqu'on y parle, de, 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 de corriger votre proposition pour la rendre un peu plus fluide, mathématiquement correct, etc. J'aime bien dire ça. J'aime bien lui demander des trucs comme ça, de corriger un peu, parce que je fais ou de critiquer.
0: Ça marche. Quels sont tes conseils pour euh, hacker son cerveau pour éviter le trac Parce que parfois, ce qui nous joue des tours dans la mémorisation, c'est le stress.
1: Ah ouais, le stress. Bah, le stress, ça fait perdre 40% de tes capacités. Euh, 40% en moins, c'est quand même une sacrée claque dans la, dans la tête. Surtout si tu as mal dormi la veille. Et avec le stress, tu dors généralement moins bien. Euh, donc, tu as encore quelques pourcents en plus qui vont s'échapper à cause du, du manque de sommeil et à cause du stress. Donc, pour pallier à tout ça, il y a deux choses que tu peux faire de cas d'urgence. La première, c'est le dialogue interne. Quand tu es en phase de stress, tu as un dialogue interne qui est orienté vers le négatif et l'alarmisme. Tout ça pour te protéger d'un danger. Le stress une présentation orale. Hein, tu sais qu'il y a des études qui montrent que euh, les gens ont plus peur de, présenter, de parler en public que de la mort, etc. Enfin, tu peux imaginer la, la dose de stress. Donc dans ces cas-là, tu te fais un dialogue interne qui est plutôt négatif. « Oh là là, je vais pas y arriver. Oh là là, je je... qu'est-ce que c'était dans ces slides déjà ?» oh là qu'est-ce que je... Donc quand t'as le track, l'idée c'est de transformer ce dialogue interne, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a un petit truc à, que je peux te donner juste après. Transformer ce dialogue interne négatif en dialogue interne, que j'appelle pom-pom girl, c'est-à-dire encourageant. Donc, au lieu de te dire, oh là là, tu vas te dire, ouais vas-y tu peux y arriver, tu vas être le meilleur supporter de toi-même. En gros c'est ça. Alors oui, certes, au début, ça va être artificiel. Que tu vas pas vraiment croire que tu vas y arriver du premier coup, etc. Mais les études, et c'est là que c'est intéressant, ont montré que si tu tiens bon de cette façon pendant une trentaine de secondes face à une source de stress intense, et eh ben ton cœur va commencer à ralentir, ton stress va commencer à se rationaliser. Bref, tu vas, être, tu vas faire passer le stress de niveau terreur panique à un stress du style trac, trac mais gérable. Et ça, ça ça change tout. Parce que quand tu as un trac qui est gérable, tu peux alors procéder à des inspirations profondes, expirations profondes, faire de la cohérence cardiaque, etc. Pour reprendre un petit peu le contrôle et pour éviter que euh, ta voix parte en vrille, que tu perdes la moitié de ton contenu au moment de le parler, de bafouiller, tu trembles, etc. Ça, ça va être mis sous contrôle. Bien sûr, auras toujours du stress et du trac, mais beaucoup moins euh, si tu tiens pendant 30 secondes à t'encourager. C'est pour ça que j'appelle ça la technique de la pom girl, pour que les gens, tu vois, c'est une association mentale, pour que les gens comprennent bien que euh, même si c'est artificiel au début, le fait d'envoyer des messages positifs à son cerveau et de s'encourager pendant une trentaine de secondes, ça va faire redescendre la pression. Ouais,
0: mais écoute, tu ne connaissais pas la technique de la pom-pom girl, c'est euh, très facile à appliquer, on se dit 30 secondes, je vais y arriver.
1: C'est euh, bien de le savoir, beaucoup de gens mm. ne le savent pas.
0: Et j'ai envie, ça me donne envie de faire le pont avec l'épisode de la semaine dernière euh, où euh, je parlais des marches linguistiques de Johanna. Si au pied de l'immeuble où vous faites la présentation, il y a un petit parc avec un peu d'herbe ou un arbre ou quelque chose de naturel à regarder, et si vous avez la possibilité de réviser, de faire votre présentation générale pas loin de cet arbre pendant un quart d'heure, vingt minutes, là aussi, vous allez avoir le cœur qui va ralentir. Voilà.
1: De manière générale, euh, si vous êtes bloqué dans la conception, dans la création, dans, par votre présentation, en fait, de manière générale, n'est pas dans votre langue maternelle, un truc qui est très, très efficace, et qui est employé par les plus grands, je vous ferai une petite anecdote juste après, c'est le fait de changer d'environnement. Vous changez radicalement d'environnement, c'est-à-dire vous, vous, vous partez à la campagne, vous partez, euh, partez dans une autre ville, même si c'est pour une journée, etc., et vous bossez votre présentation de cet autre endroit. Et bien le fait de faire ça, votre cerveau va avoir perdu ses points de repère, il va réinitialiser, il va repartir d'une autre, comme si vous repartiez d'une page blanche, donc une page que vous avez passée la semaine à gribouiller et que vous n'arrivez plus à voir lire. En gros, c'est ça. Métaphoriquement parlant, c'est ça. Quand je dis les plus grands, c'est euh, JK Rowling. Sais, tu vois qui oui,
0: oui, quand même, <rire> la créatrice d'Harry Potter, oui.
1: Imagine la pression qu'elle avait quand on lui disait, bon alors, le dernier tome, c'est pour quand La fin des aventures d'Harry Potter, c'est pour quand qu -ce Qu'est-ce qu qui va se passer On attend tous la fin, tu vois. Le monde entier attend la fin. Toi, tu es là, tu dois pondre la fin et tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas parce que chez toi, c'est le bordel. Tu as des enfants qui n'arrêtent qui pas de, de crier dans tous les sens. Tu ne parviens pas, en fait. T'as beau y mettre... Euh, toute ton énergie, tu ne parviens pas à avancer, ça t'énerve, tu y bosses quelques minutes dessus, et après tu te frustres, etc. Ben, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est pris pendant une semaine à un hôtel euh, à l'autre bout de l'Écosse, elle y est restée, elle a bossé, elle est même pas sortie de l'hôtel, hein. et elle est restée dans l'hôtel pour pondre la fin d'Harry Potter. Ça c'est une anecdote qui est euh, bah, très connue par les fans d'Harry Potter, je pense, j'imagine. Moi, je l'ai appris il y a pas très longtemps, mais ça illustre les faits pour illustrer le principe du changement d'environnement et de sa puissance.
0: Est-ce que toi, tu as aussi changé d'environnement pour tes livres ouais. Ouais.
1: ouais, ça, je l'utilisais, je l'utilisais plein de fois. Je l'utilisais déjà avant de, de découvrir ça parce que euh, je me rendais compte, tu vois, que euh, l'endroit où j'écris le mieux, c'est pas derrière mon bureau hyper confortable, hyper technologique. L'endroit où j'écris le mieux, c'est une, une chambre d'hôtel pourrie dans lequel je ne vais pas sortir, mais j'ai une présentation à faire le lendemain. Et ben là, je me suis rendu compte qu'il n'y a, a rien qui est confortable, il n'y a, a rien qui est agréable, mais le fait de changer d'environnement, ça m'aide. Euh, mais vraiment, si, si j'ai le choix, j'aime bien les, les, petites, euh, les petites baraques en bois au, au bord d'un lac, tu sais, où tu peux te détendre, etc. Où tu n'as même pas l'accès à Internet. Tu veux juste écrire tes mots, en fait. C'est pour ça que j'aimais bien quand je bossais en Finlande, parce que bah, ça, en est blindé, quoi, des, des maisons au bord des lacs, avec euh, pour seule source d'électricité, c'est l'énergie solaire. Enfin bon, ça... Euh... Et Comme la, ça, vraiment connu, quoi.
0: la luminosité, est-ce qu'elle joue sur... Euh... Oui,
1: ouais, bonne, bonne remarque. La luminosité joue énormément. Donc euh, moi, quand j'y allais, j'ai privilégié particulièrement l'été, parce que l'été, tu avais euh, des jours 20 heures par jour, et tu jamais de nuit noire. Mais euh, plus c'est lumineux, plus tu mémorises, en fait. Mémoriser dans une pièce sombre, ça, ça marche moins bien. Donc il faut de la lumière. La lumière, ça aide vraiment que votre, votre cerveau va faire des espèces de, de micro-photos, je ne sais pas comment dire. Je ne parle pas de mémoire photographique, ça n'a rien à voir, mais il va capter sur le moment quand vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Et s'il capte des images sombres, c'est comme s'il était parfois il se transforme en reporter et il vous prend en photo pendant que vous êtes en train de bosser. Bah, si J'appelle ça le reporter, en fait, l'effet reporter. Et si ce reporter, il sort de vous pour vous prendre en photo en train de bosser et qu'il est dans le noir, il va garder aucun souvenir de ça. Et ça peut paraître anodin, parce que ça ne va pas faire de vous un meilleur présentateur oral, etc. Mais euh, ça va rendre votre effort mémorable. Et en le rendant mémorable, ça va le remplir de sens. Je c'est très, comment dire c'est limite philosophique ce que je dis mais voilà, c'est euh, mettez de la lumière, y compris dans vos associations mentales, du positif, des émotions positives on mémorise mieux avec des choses qui sont reliées à des émotions positives que négatives aussi. Donc mettez de la lumière, du positif.
0: C'est fou à quel point les émotions sont cachées derrière un peu tout quoi, derrière euh, l'imagination, la mémorisation, notre diction, notre prononciation, etc. Mais je reste, il faut que je reste sur le sujet de l'écriture et de l'écriture de téléc oui. parce que ça me donnait une, une transition toute trouvée pour qu'on parle un peu de ton actualité, de qu'est-ce qui se passe chez Jean, il pense euh, à propos livres. J'écris
1: des livres. Ouais, des livres. <rire> et je, je crois
0: qu'il y en a, il y a un petit dernier, non que tu oui, Le dernier
1: s'appelle Mieux se concentrer. Il y a un livre sur les... Euh, c'est les clés pour améliorer sa productivité et sa concentration au quotidien, que ce soit dans le travail ou chez toi à la maison. Pour mieux se concentrer, c'est aux éditions Marabout. Euh, ça vient de sortir. et J'ai écrit ce livre comme un dialogue entre deux personnes. Donc, ce qui fait qu'il est très agréable et très facile à lire. Et, euh, et voilà, je donne plein d'outils euh, concrets, techniques et pratiques pour pouvoir euh, bah, améliorer ta concentration. Ça commence par des petites choses et puis après, bah, tu t'améliores dans tous les domaines. Donc ça, c'est euh, les livres que j'écris. Maintenant, ça... c'est mon dixième livre. Dixième ou onzième, je ne sais plus. Donc euh, j'en ai écrit à peu près un par an.
0: Wow. Et la concentration, c'est aussi fondamental pour mémoriser, oui. parce que si on n'est pas disponible à ce qu'on écoute et ce qu'on fait, euh, on l'a vu sur l'épisode sur l'écoute avec Émilie, euh, et eh ben on ne retient pas grand-chose.
1: Exactement, la concentration est hyper important.
0: Oui, c'est fondamental, euh, et aujourd'hui, plus que jamais. Si on n'a pas l'occasion d'aller dans des baraques en bois, tous, euh, on peut commencer oui. par là. Est-ce que tu as en tête une personne qui pourrait intervenir euh, sur la fabrique à polyglotte en français pour partager son savoir sur les langues
1: Lauriane Coppet, marathon des langues.
0: Ah, le nom, le nom dit quelque chose.
1: Elle, elle devrait venir. Je pense que vous entendrez super bien.
0: Ok, cool. Belle perspective. Merci Jean-Yves.
1: Merci Coralie, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.bellenote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.